0: Viertes Buch, Teil 9, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Unmittelbar nach dem Anfange des folgenden Winters, als die Plätze in Boeotien den athenischen Heerführern Hippokrates und Demosthenes überliefert werden sollten, wobei Demosthenes mit seinen Schiffen vor sie Hippokrates aber vor Delium erscheinen sollte, geschah ein Fehler in der Berechnung der Tage, wo beide hätten ausrücken sollen. Demosthenes segelte zu früh gegen Siphä aus, wobei er die Arcanania und andere Bundesgenossen aus dortiger Gegend bei sich hatte. Sein Unternehmen mißlang, weil sein Plan von Nikomachos, einem Phocea, aus Phanotäus, den und durch diese den Böotiern verraten wurde. Da nun die sämtlichen Böotier zu Hilfe herbeieilten, während Hippokrates noch nicht, um ihnen Schaden zu tun, auf ihrem Gebiete stand, so wurde sie Fae und Scheronea vorher besetzt. Als aber die Unterhändler jenes versehen erfuhren, so unterließen sie es auch, Unruhen in den Städten zu erregen. Hippokrates hatte inzwischen die Athener selbst in Masse nebst den Beisitzern und allen anwesenden Mietruppen unter die Waffen gebracht und erschien später vor Delium, als die Boothier sich bereits von Sifet zurückgezogen hatten. Er ließ nun sein Heer eine Stellung nehmen und befestigte den dem Apollo geweihten Ort Delium auf folgende Weise. Man grub rings um den heiligen Bezirk und Tempel einen Graben und warf aus dieser Vertiefung den Schutt statt einer Mauer auf. Auch wurde Pfahlwerk längst demselben eingerammt und die Reben um den heiligen Bezirk abgehauen und eingefügt. Ferner nahm man dazu Steine und Siegel aus den benachbarten Häusern und suchte so, die Verschanzung auf alle Weise zu einer gewissen Höhe zu bringen. auch errichtete man an passenden stellen und wo kein vorteilhaft stehendes gebäude des tempelbezirks sich vorfand hölzerne türme denn die halle die dazu gehörte war eingestürzt. Sie hatten am dritten Tage, nachdem sie von Hause aufgebrochen waren, damit begonnen und arbeiteten diesen Tag hindurch und den vierten und fünften bis zum Frühmale daran. Darauf, nachdem das meiste vollendet war, zog das Hauptheer von Delium weg, etwa zehn Stadien weit, um nach Hause zurückzukehren. Die leichten Truppen, gingen sogleich weiter die schwer bewaffneten aber lagerten sich und ruhten aus Hippokrates blieb noch zu Delium stellte Wachen aus und ordnete was sonst noch bei der Festung zu tun übrig war für deren Vollendung an. die boeotier aber sammelten sich in diesen tagen bei tanaga und da sie von allen städten beisammen waren und erfuhren daß die athener auf dem heimzuge begriffen seien so stimmten zwar die übrigen boeotagen deren zahl eilfe ist nicht für eine schlacht Weil die Athener nicht mehr in Bootien seien, denn wirklich befanden sie sich, als sie sich bewaffnet lagerten, auf der Grenze des europäischen Gebietes. Aber Pagondas, des Eolades Sohn, der nebst Ariantidas, dem Sohne des Lysimachidas, aus der Zahl der Thebaner Bootash war, und zugleich jetzt das Feltanamt hatte, wollte ein Treffen liefern. Und hier es für besser, den Kampf zu wagen. Er rief also die Rotten einzeln vor, damit sie nicht insgesamt ihre bewaffnete Stellung verlassen möchten, und bewog durch folgende Rede die Boeotier, einen Angriff auf die Athener zu machen und den Kampf zu unternehmen.« Die böotischen männer es hätte billy keinem von unsern vorstehern der gedanke kommen sollen es zieme sich nicht den athenern ein treffen zu liefern wenn wir sie nicht mehr auf böotischem gebiete treffen Denn sie sind aus dem Grenzlande herübergekommen und haben sich in Beotien verschanzt und schicken sich an, es zu verwüsten. Sie sind also doch wohl unsere Feinde, an welchem Orte wir sie treffen und woher sie gekommen sein mögen, um Feindseligkeiten zu verüben. Glaubt aber jemand, ein anderer Rat sei gefahrloser, der ändere seine Meinung, denn der Angriff, welchen andere auf uns machen, gestattet der Sorge für das Eigentum, Keine so bedachtsame überlegung als bei demjenigen möglich ist welcher im ruhigen besitze des seinigen aus begierde mehr zu gewinnen mit freiem entschlusse andere angreift übrigens ist der weise unserer väter gemäß einem fremden heere bei einem einfalle in unser gebiet ebenso sowohl auswärts als in der Heimat die Spitze zu bieten. Dies muß gegen die Athener, die noch dazu unsere Grenznachbarn sind, vor allen am meisten geschehen, denn darauf dass man den Nachbarn gewachsen ist, beruht bei allen auch ihre Freiheit, und gegen solche, die nicht bloß die nahe Wohnenden, sondern auch die Entferntern zu Unterjochen suchen, wie sollte man da nicht im Kampfe das Äußerste wagen? Haben wir doch einen Beweis an den uns gegenüberliegenden Euböern und an dem meisten übrigen Griechenland, wie jene gesinnt sind, wie sollten wir Also nicht einsehen, daß während anderswo die Nachbarvölker um die Gebietsgrenzen Schlachten liefern, für uns, wenn wir besiegt werden, in Betreff unseres ganzen Landes eine unbestreitbare Grenze gesteckt werden wird, nämlich, daß sie eindringen und mit Gewalt unser Eigentum in Besitz nehmen werden, um so viel gefährlichere Nachbarn als andere sind, haben wir an ihnen. Die, welche in verwegenem Vertrauen auf die Macht, welche sie etwa besitzen, ihre Nachbarn angreifen, wie dies jetzt die Athener tun, pflegen über den, der sich ruhig verhält und nur in seiner Heimat sich verteidigen will, um so ungescheuter herzufallen, hingegen den, der außerhalb seiner Grenzen ihnen entgegengeht und, wo es Gelegenheit gibt, angriffsweise den Krieg beginnt, minder rüstig zurückzuweisen davon haben wir bei ihnen selbst eine probe erfahren denn seit unserem siege über sie bei koronea damals wo sie während unserer parteiungen in unserem lande den meister spielten haben wir bis jetzt die volle sicherheit unseres gebietes behauptet in der erinnerung an jene ereignisse sollen die älteren unter uns den taten der vorzeit nachzuahmen die jüngeren aber als söhne von vätern die sich damals so tapfer gehalten den Tugenden, welche sie so nahe angehen, keine Schande zu machen suchen und, vertrauend dem Gotte, dessen Heiligtum jene frevelhaft befestigt und innehaben, daß er mit uns sein werde und den Opfern, die uns, als wir sie verrichtet, so offenbar gute Zeichen gaben, wollen wir den kampf mit diesen in der nähe beginnen und ihnen zeigen daß sie nur bei solchen die sich nicht zu verteidigen wissen was sie durch ihren einfall zu gewinnen wünschen behaupten mögen, daß hingegen solche, denen es edel dünkt, ihres eigenen Vaterlandes Freiheit stets durch Kampf zu schützen und fremdes Land nicht ungerecht zu unterjochen, sie nicht ohne Kampf ziehen lassen. Durch diese Ermunterungsrede bewog Pagondas, die bootia gegen die Athener auszurücken, und schnell brach er mit dem Heere auf und führte es gegen den Feind, denn es war schon spät am Tage. Als er nun ihrem Heere nahe kam, machte er Halt an einem Platze, wo sie, wegen eines dazwischenliegenden Hügels, einander nicht sehen konnten, ordnete die Seinigen und rüstete sich zur Schlacht. Hippokrates, der bei Delium stand, sandte auf die Nachricht von dem Anrücken der Boothier dem Heere den Befehl zu, sich in Ordnung zu stellen, und er selbst kam bald darauf herbei, nachdem er gegen dreihundert Reiter bei Delium zurückgelassen Teils, damit sie den Ort bei einem Überfalle decken, teils auf die Gelegenheit lauern möchten, während des Treffens über die Boothier herzufallen. Die Boothier aber stellten diesen eine Schar entgegen, um sie abzuwehren, und als alles bei ihnen in Ordnung war, so zeigten sie sich über dem Hügel und stellten sich in der Schlachtordnung, wo sie kämpfen wollten, bewaffnet auf. Es waren etwa siebentausend schwer bewaffnete und über zehntausend Mann leichte Truppen, tausend Reiter und fünfhundert leichte Schildträger. Den rechten Flügel hatten die Thebaner und die zu ihrem Steuerbezirke gehörigen inne. Im Mittelpunkt standen die von Haliatus und Koronea und die Kopea und übrigen Anwohner des Sees, Auf dem linken Flügel die Thespia, die tanagräer und Orchomenia. Auf beiden Flügeln befand sich die Reiterei und die leichten Truppen. Die Thebaner stellten sich fünfundzwanzig Mann hoch, die übrigen, wie es die Umstände bei jedem Teile mit sich brachten. Dies waren die Kampfmittel und die Schlachtordnung der Bootier. Bei den Athenern waren die schwer Bewaffneten, die an der Zahl dem Feinde gewachsen waren, acht Mann hoch in der ganzen Linie aufgestellt und die Reiterei auf beiden Flügen. Gehörig ausgerüstete, leichte Truppen waren weder damals vorhanden, noch gab es solche überhaupt in der Stadt. Die Zahl derer, die den Einfall mitmachten, war der feindlichen, bei weitem überlegen, und viele waren ohne Waffen mitgezogen, da alle Mannschaft von anwesenden Fremden und Stadtbewohnern ausgerückt war, und als sie den Zug nach Hause antraten, so waren von diesen nur wenige dabei geblieben. Da sie nun in Ordnung gestellt und im Begriff waren, gegeneinander anzurücken, so trat der Feldherr Hippokrates im Angesichte des Heeres auf und hielt, um sie zu ermutigen, folgende Rede. Meine Anrede wird kurz sein, ihr Athener, doch vermag sie darum nicht minder bei tapfern Männern. ihr inhalt ist mehr erinnernd als ermahnend keiner von euch lasse sich einfallen daß wir ohne not auf fremdem boden einer so großen gefahr uns unterziehen denn auf dem gebiete dieser Bootia kämpfen wir für unser eigenes land wird der sieg unser sein so werden die peloponnesier wenn die reiterei von jenen sie nicht unterstützt nicht mehr euch ins Land fallen. In dieser einen Schlacht werdet ihr dieses Land erobern und jenes desto zuverlässiger befreien. Greift nun den Feind an, wie es eurer Stadt würdig ist, als welche die erste unter den Hellenen zur Vaterstadt zu haben jeder stolz ist, und so, wie es eurer Väter würdig ist, welche unter myronides diese böotier bei oenophyta im treffen besiegt und dadurch einst böotien in ihre gewalt gebracht haben während hippokrates ihnen so zusprach und weiter nicht als bis zur mitte seines heeres gekommen war so stimmten die boeotier nachdem pagondas auch hier seine leute mit wenigen worten angeredet den schlachtgesang an und stürmten den hügel hinab gegen sie rückten nun auch die athener in vollem laufe zum angriff an Die äußersten Flügel von beiden Heeren wurden nicht handgemein. Derselbe Zufall, dass sie auf Waldströme stießen, verhinderte es. Die übrigen gerieten in hitzigem Kampf aneinander, so daß Schild an Schild stieß. Der linke Flügel, der Bootier, sogar bis zum Mittelpunkt, wurde von den Athenern zurückgedrückt, welche auf dieser Seite unter anderem vornehmlich die thespier sehr ins gedränge brachten denn da die jenen zur seite stehenden vor den athenern zurückwichen und auf einem engen raum umzingelt wurden so geschah es daß die welche von den thespiern fielen im handgemenge nach lebhafter gegenwehr zusammengehauen wurden auch wurden einige athener durch diese umzinglung irre erkannten die nicht und töteten sie dieser teil des böotischen heeres also wurde zurückgeworfen und zog sich auf die fechtenden zurück der rechte flügel aber wo die thebaner standen war im vorteil gegen die athener drängte sie anfangs allmählich zurück und verfolgte sie. Da geschah es, daß Pagondas unbemerkt zwei Reitergeschwader den Hügel umgehen ließ, während sein linker Flügel im Gedränge war. Als diese nun plötzlich zum Vorschein kamen, so glaubte die siegende Abteilung der Athena auf dem Flügel, es rücke ein frisches Heer an und geriet in Bestürzung, und nun wurde sowohl durch diese Reiterei als auch durch die nachdrängenden Thebaner, welche die Glieder durchbrachen, die Flucht unter dem ganzen athenischen Heere verbreitet. Einige nahmen die Richtung nach Delium und dem Meere, andere gegen Europos, andere nach dem Gebirge Banis. Und die übrigen dahin, wo jeder am ehesten sich zu retten hoffte, die nachsetzenden Beotier und vornehmlich ihre Reiterei, auch die Lokrier, die erst am Anfange der Flucht dazugekommen waren, hieben die Fliehenden nieder. Als die Nacht während des Kampfes eintrat, wurde der Mehrzahl der Flüchtigen die Rettung erleichtert. Am folgenden Tage wurden die von Europos und von Delium, an welchem Orte, den sie dem ungeachtet noch behaupteten, eine Besatzung zurückgelassen wurde, zur See nach Hause zurückgebracht. Die Böotier errichteten ein Siegeszeichen, sammelten ihre Toten, plünderten die Feindlichen, zogen mit Zurücklassung einer beobachtenden Schar nach Tanagra ab und machten Anstalten, Delium zu brennen. Ein von den Athenern ihrer Toten wegen abgeschickter Herold, begegnete einem böotischen herolde der ihn umkehren hieß und ihm erklärte er würde nichts ausrichten bis er selbst zurückgekehrt wäre dieser trat nun vor den athenern auf und meldete ihnen aus auftrag der böotier sie handen unrecht daß sie die herkömmlichen Gesetze der Griechen übertreten, denn es sei allgemein bestehende Sitte, bei einem Einfall in das gegenseitige Gebiet der dort befindlichen Heiligtümer zu schonen. Die Athener aber hätten Delium befestigt und halten es besetzt. Alles gehe dort vor, was die Leute an ungeweihten Orten zu tun pflegen. Das Wasser, das die Byotia, außer bei dem Gebrauche zu Als Weihwasser unberührt gelassen, hole man aus der Quelle zu gemeinem Gebrauche. Die Böotier beschwören sie also aus Rücksicht auf die Gottheit und sich selbst, bei den gemeinsamen Göttern und dem Apollo aus dem heiligen Bezirke abzuziehen, wobei sie mitnehmen können, was ihr Eigentum sei. nach dieser erklärung des herolds sandten die athener ihren eigenen herold an die Boeotier und ließen ihnen sagen sie hätten in keiner hinsicht an dem heiligtume gefrevelt und werden dasselbe auch in zukunft nicht mit wissen und willen verletzen dies sei auch von anfang an nicht ihre absicht bei dem einfalle gewesen sondern um von dort aus diejenigen welche gegen sie frevelten um so eher abzuwehren es sei sitte unter den hellenen daß wer irgend die obergewalt in einem lande es sei größer oder kleiner besitze immer auch über die heiligtümer zu gebieten habe und dann den Dienst bei denselben nach Maßgabe des Herkommens und nach Vermögen besorge. Auch die Boeotia und viele andere, welche ein Volk mit Gewalt verdrängt hätten und nun das Land innehaben, besitzen fremde Heiligtümer, in die sie sich ursprünglich eingedrängt, jetzt als Eigentum. So wollen denn auch sie, selbst wenn sie noch weiter auf ihrem Gebiete erobern könnten, dieses behalten, und auch aus dem Teile, den sie jetzt innehaben, als aus ihrem Eigentume nicht freiwillig weichen. Das Wasser zu berühren, seien sie durch die Not gezwungen worden, welche sie nicht mutwillig veranlasst hätten, sondern um sich gegen die Beotier, die zuerst ihr Land überfallen hätten, zu verteidigen, seien sie genötigt worden, von jenem Wasser Gebrauch zu machen. Ohne Zweifel werde eine durch den Krieg oder irgendeine Gefahr abgedrungene Handlung auch bei der Gottheit Verzeihung finden. Es seien ja doch auch die Altäre ein Zufluchtsort für unvorsätzliche Vergehungen. Der Name Frevel gelte nur von zwanglos verübten bösen Handlungen und nicht bei denen, die in einem Notfalle etwas gewagt haben. jene welche die leichname für den tempelbezirk ausgewechselt wissen wollen handeln weit hochloser als sie die durch hingabe eines heiligtums etwas ungebührliches für sich auszuwirken sich weigern Sie wurden also, dies sollte der Herold bestimmt erklären, ihre Toten durch einen nach vaterländischer Sitte geschlossenen Vertrag vom Wahlplatz holen, nicht aber durch die Bedingung, aus dem böotischen Gebiete zu weichen, denn sie stehen nicht mehr auf diesem, sondern auf einem für sie durch Waffen gewonnenen Boden. Die Beothier antworteten, wenn ihr Athener in Boetien seid, so könnt ihr, was euer ist, aus unserem Lande mitnehmen, wenn ihr abzielt. Seid ihr aber in eurem Lande, so wisst ihr selbst, was ihr zu tun habt. damit deuteten sie an daß das europische gebiet auf welchem zufälligerweise das treffen vorgefallen war und auf dessen grenzfeldern auch die toten lagen in ansehung der landeshoheit den athenern gehöre daß aber die athener doch nicht wider ihren willen dieser toten sich bemächtigen würden So schlossen sie denn auch keinen Stillstand, weil ja dieser nur, wie die Athener sagten, ihr Gebiet betroffen hätte. Hingegen hielten sie es für schicklich zu antworten, sie könnten, wenn sie das böotische Gebiet räumten, daraus mitnehmen, was sie wünschen. Mit dieser Antwort mußte der athenische Herold unverrichteter Dinge wieder abziehen. Ende von viertes Buch say